0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们来看提摩太前书第五章第九节：寡妇记在册子上，必须年纪到六十岁，从来只做一个丈夫的妻子。这里提到，在册子上，就是说他的名字已经登记在啊需要帮助的寡妇的名册上。为什么要做年龄的限制呢？一定有理由的。如果他年纪还轻的话，他就应该去工作养活自己。接下来我们看第十节，又有行善的名声，就如养育儿女、接待远人、洗圣徒的脚、救济遭难的人。竭力行各样的善事，这是讲到寡妇这个人，他有行善的名声。保罗的意思是什么呢？就要清楚调查了解这个寡妇他的过去是什么样，要查证他的经历如何。不是说每一个寡妇啊都一定就要去帮助他，要帮助那些真正有需要的寡妇。这里听众朋友要明白，我们要帮助别人，帮助寡妇，要摆脱那种。感性的情绪化的诉求，而忽略了那些真正有需要的寡妇。今天听众朋友，我们就常常忽略的教会当中那些真正有需要的，因为我们很少去探访。那有一些很寂寞的人啊，寂寞的寡妇，或者很善良的寡妇，她很需要帮助，或者因为她的孩子已经搬家了，或者她的孩子过世了，这寡妇身体也不好，所以今天教会应当注意这些事情帮助这些有需要的寡妇。如果教会好好的能够照顾这些寡妇，那么那些不信主的人就能够看见基督徒教会有美好的见证。我认为被帮助的寡妇，他们这些寡妇也可以成为教会当中做执事，教会做很多的工作，他们可以参加各种的服饰，例如，我举个例子，我自己曾经打电话请教会当中一位寡妇去探访。因为刚刚丧偶的她丈夫过世了，叫她去探访这位姐妹。那么我认为，这位寡妇她一定会更了解这位丧偶的这位妇人她心里的痛苦、她的需要，因为她自己有同样的经历。结果这位姐妹寡妇姐妹，她跟另外一位姐妹就成了好的朋友。那么因为她那位姐妹也是丧偶的，所以她们就可以帮助那位丧偶的姐妹。他的灵命，这最需要的时候，灵命也成长的。所以，听众朋友，教会当中的寡妇，这些先生过世的人，应当在教会里面，他可以有很多工作可以给他们来参与。接下来，我们看《提摩太前书》第五章十一十二节。至于年轻的寡妇，就可以辞他，因为他们的情欲发动，违背基督的时候，就想要嫁人，他们被定罪。是因废弃了当初所许的愿。听众朋友注意，这个十一十二节就说到，有些啊年轻的寡妇，她可以再婚、再结婚，但是要特别注意的，她再婚的理由是不是一个正确的、一个合适的理由？最危险的是什么呢？就是她会，或者她已经要准备要放弃基督徒的信仰，放弃自己原来的信仰。教会要非常谨慎的处理啊这些年轻寡妇的事情。也要帮助他，特别啊要了解这些年轻寡妇她的问题在哪里。接下来我们看十三节，并且他们又习惯懒惰，哀家闲游。不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。听众朋友注意十三节，那么他只说到啊有些寡妇，年轻的寡妇，她说些不当说的话，会不会会不会是因为？她年纪很轻 啊， 年轻的寡妇。那么她以前她做妻子 啊， 她是家庭主妇啊。她现在她没有责 任， 她变成寡 妇， 她责任没有了解脱 了， 那么就会养成啊闲荡啊游手好闲的一种坏习惯。这是我们要劝勉这些年轻的寡妇。我们接着看十四 节， 所以我愿意年轻的寡妇嫁人生养儿 女， 自理家 务， 不给敌人辱骂的把柄。注意这里，保罗强调，做姐妹的女人、妇人，她是应该以家庭为主，家庭主妇。那保罗在整段的经文里面做些什么样的教导呢？就是不管是男的、女的、丈夫或者妻子，都应该遵守圣经告诉我们的生活行为的标高标准。基督徒，无论是男女、丈夫、妻子，都要在世人面前要有好见证，不可以给敌人辱骂的把柄。听众朋友，我们。婚姻生活，丈夫妻子都要好见证。接下来我们看第十五节，因为已经有转去随从撒旦的这句话，经文什么意思呢？就是知道有些寡妇已经转去随从撒旦，那是为什么会这样子呢？可能他不是一个真正的信徒啊。听众朋友，我们要好好处理这些教会寡妇的问题，让她能够回转归向神。接下来我们看第十六节，信主的妇女若家中。有寡妇，自己就当救济他们，不可累着教会，好使教会能救济那真无依靠的寡妇。这里讲到，在教会里面，每一个家庭都有责任要供养啊那些关于自己的寡妇，好让教会能够真正关心那些没有家的、真正有需要的寡妇啊，要分辨清楚。接下来我们看第十七节，那善于管理教会的长老。当以为配受加倍的敬奉，那劳苦传道教导人的，更当如此。这些经文可以说明初代的教会，他们也付给传道人一些生活的费用，就是那些薪水、传道人的礼金。其实这里所强调的，应当尽量的能够给他们多一些，比较小分小气的啊。这些传道同工生活很苦，多给他们一些。帮他们可以生活。接下来我们看十八节，因为经常说，牛在场上揣骨的时候，不可笼住它的嘴。又说，工人得工价是应当的。这里是使徒保罗引用《生命记》二十五章四节，保罗所引用的。那么《路加福音》第十章第七节也是讲的同样的道理。在我所认识的传道人当中，是很少有所谓贪爱钱财的传道人。大部分这些传道人应该都是动机很单纯的。如果你给传道人做一些比较慷慨的奉献，给他们礼金，那么对他对传道人不会有什么大的害处。我自己曾经客座去教导圣经，那么这些客座的来讲解圣经的老师对教会有益处。所以听众朋友，这个礼金教会要给这些当老师的礼金应该慷慨一点，不要小利小气的亏待啊那些传道人。那么为什么要要叫这个传道变成穷传道的？这是不应该的，因为他们也要养家活口。听众朋友，这是我这是很简单的道理。我们特别负责管理财务的这些同工教会长职们、长老师们应该要注意。接下来我们看十九节，控告长老的臣子，非有两三个见证，就不要收。这里讲出一个重要的原则，就是关于教会有纠纷。教会要能够遵守这个原则。今天如果教会有些闲言闲语、有些误解在里面，纠纷啊，如果根据这个原则的话，那么这些纠纷就会减少了。保罗这里说的很清楚：，当一个传道人或者牧师、教会的会有，我们都要学习拒绝，不要听别人的闲言闲语。如果有人要指控这些传道人或者牧师传道的话，必须要把证据提出来。就算你有证据的话，怎么办？你也要找一些同工一起去，直接的啊来解决问题啊，不是到处去散布谣言、制造问题，那造成对教会很大的伤害。所以要指控任何人，特别是指控教会的同工，至少要有两个以上的见证人，那我们才好好的处理这样的事情。接下来我们看二十节，犯罪的人当在众人面前责备他，叫其余的人也。可以惧怕，这里经文什么意思呢？就是已经发现了这位教会的领袖或者同工，他真是犯罪了，他就应当受责备、受责罚。那么现在问题来了，这件事情是不是要去公开，把它公开来？听众朋友，这里我个人认为有一个原则：如果是教会的会友，他是里面的教会的一个基督徒，他犯罪了，他这个犯罪如果是跟会众。没有什么大的关系，那么我们就不要把它公开，也不不必要找他在众人面前公开的认罪，这是一个原则。但是如果是一个教会领袖，他是教会的同工，如果他犯了罪，很明显的，因为他的行为已经伤害了教会，那么处理这件事情的时候，就是要公开他的名字，并且也许要把他的名字从教会的名册当中把他除名，删除他的名字，因为教会领袖。犯罪，这些领导的童工犯罪的时候啊，会给带来给教会带来很大很大的伤害。所以保罗这里特别提醒，处理这个过程啊，处理童工的过程的时候，应该要按照这个次序来处理。接下来我们看提摩太前书第五章二十一节，我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你要遵守这些话，不可存成见。行事也不可有偏心，听众朋友，这是我们基督徒教会应该按照一种原则。我们知道提摩泰他对待教会当中每一个人都要平等的，一视同仁。也许啊，某一个同工他很有钱啊，或者他特别对传道人很好，那么也许他会送传道人一些礼物等等。但是传道人原则上不应该常常公开的提到这个这个人啊，你说这个人很慷慨，不要常常提到他的名字，高举这个人。特别也是当这个人有时他犯罪的时候，虽然这个人啊曾经送礼物给传道人，他如果现在犯罪了，可是牧师也许这个传道人就不敢宣告啊，不敢公开的说他有罪。这里保罗很清楚的告诉我们，在教会当中不可以有私心，不可以结党，不可以有私心，不可以偏待人。在雅各书第二章啊一到四节也是说的同样的事情。接下来我们看第提摩太前书五章二十二节。给人行按手的礼，不可急促；不要在别人的罪上有份，要保守自己清洁。注意这些经文有什么教导？我们在提摩太前书第四章十四节已经提到，教会的童工是经由按手礼任命他的职分。圣经里面教导是按手礼，就是表示说，在服饰上我们都是童工。那这里说。按手礼之后不可急促，什么意思？不要急促了，就是不可以为那些刚刚信主的人举行按手礼，不是就是不要邀请那些刚信主的啊、哦，也许才信主一个礼拜，短短的时间你就邀请他做童工啊。一个如果一个刚信主的基督徒，他在他的信仰根基还没有稳固以前，你就把他提升啊，叫他出来教这个做老师等等啊，我觉得这是不适合的，可能他的。因为他认识圣经不够，他的教导可能会有偏差，所以教会应该鼓励这些刚信主的的人，如果他要做老师的话，做导师的话，要好好的教导他学习圣经的真理。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果要在教会里面服侍，真的要出来服侍，必须要在真道上要有建造，而且他的信心要有个好见证，坚固教会，而且他要好的见证，要有爱心等等。特别是在神的话语的根基 上， 要建立一个好的根基。那 么， 我们的教会今天发生的问题是什么 呢？ 就是把一个一个人 啊， 信主也不 久， 或者说把某某某人 呢， 他个人呢一个经 历， 他有个信仰的经 历， 把他他有一些特别经 历， 就是认为他是一个成熟的基督徒。听众朋 友， 这就叫叫做这是本末倒 置， 非常不实际的。就是我这边我要做一个简单的解 释， 我们应该。不要把个人的经验高举一个个人的经历，这是一个不实际的，是一个本末倒置的。重要的是什么呢？就是我们要用神的话、圣经的教导，看他是不是有信心、爱心、盼望、兴旺、爱来做一个测试准则。不是用他个人的经历，一个人的个人是他个人的，不能够当为一个测试灵命成长的一个准则。这是听兵要注意，因为所强调的圣经。要他好好的学习圣经，教导。要如果这个人他的个人经历是跟圣经的教导有抵触的，就表示他这个经历，他这个经历啊，虽然他有什么是以个人特别经历，这个都不是从神的，不能够与圣经所教导的有抵触。所以在以弗所教会里面，就有许多一些年轻的初信者，所以他们要先做什么呢？不是马上请他当童工，他要好好的接受教导。所以提摩太，保罗就告诉提摩太，需要很谨慎的选择任命教会的同工，不要找那些刚性主的人，必须要这些人在神的话语里面再好好的造就，不然的话他就不应该没有接受造就，就不能够作为教会教导神的话的老师。接下来我们看提摩太前书五章二十二节的下半，不要在别人的罪上有份，要保守自己的清洁。这些经文什么意思呢？就是在这里在强调。啊，我们不可以妥协，不可以让别人说服你。说啊，一个刚性主的人，他说啊，他很热心，就请他来教导圣经，这是不是合适的？所以免得我们在别人的罪上有份。所以这里所确定的，当一个老师，他要做教导的，他必须要依据神的话，而且他在神的话里面有好的学习，在神的话里有好的根基，这个才才能够叫他做教会当中的教导圣经的。接下来我们看二十三节，说因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。啊，这里说到当时他们用酒，可以说可以是一种药物，喝点酒，稍微用点酒，酒可以当成药物，而不是说把酒哈当成日常的饮料。这是保罗所提醒。接下来我们看二十四节，有些人的罪是明显的，如同先到审判案前。有些人的罪是随后跟着去的，这些经文有什么意思呢？听众朋友，你想一想，意思就是说，有人犯罪的时候，神也是会，有时会立刻就审判那个基督徒所犯的罪，但是有时神没有立刻审判他，虽然犯罪是没有立刻审判他，并不是表示说神就不审判他。那我自己啊观察很久关于这方面的事情，想一想，神一定会施行，凡是犯罪的人，神一定会。事情审判。保罗这里特别曾经也写信给哥林多的教会，说他们有些人不按规矩领受圣餐，在哥林多教会发生这样的事情，没有按规矩领受圣餐。那么在哥林多前书十一章三十到三十二节，保罗说得很清楚，就是不按规矩领受圣餐，他们犯罪了。所以因此在你们中间有好些软弱的与患病的。死的也不少，所以保罗这里说得很清楚：有些人已经被神审判了，有些人他们就因此他们犯罪，所以他就病了；而且有些人神的审判就让他死亡，所以很严重犯罪的人要处理。这是哥林多前书十一章三十到三十二节所说的。那保罗继续说下去，在提摩太教导教导提摩太重要的功课，保罗说：我们若先分辨自己，就不至于受审。这里说到很清楚，如果一个基督徒，他他自己犯罪了，他自己自我省察，那么他应该向神认罪悔改，要去解决问题，求神赦免。如果他伤害了某某人，他应该直接的啊，要向那个弟兄认罪或者做赔偿，为他的所做的罪要明显的要悔改。那如果他没有这样做的话，那么这是很危险。如果一个犯罪不悔改的基督徒，不受劝勉的话，他就是等于，他就没有自己审判自己，没有面对问题，他逃避问题。所以保罗在这里说得很清楚：，我们受审的时候，乃是被逐惩治，免得我们和世人一同定罪。那么我们知道，世人犯罪的，有有没有关系？听懂没有？世人都犯罪了，神会不会审判？神当然一定会审判。那么我们基督徒如果犯罪的时候，就可以逃避吗？基督徒犯罪也不能够逃罪。所以，如果这个人没有反省自己、审判自己的话，那么听众朋友，就意思说，如果你没有悔改的话，那么神就要审判你。如果你能够自我审判，就这个事做错了，愿意悔改，那么这个案子啊，这些事情就了结了。不然的话，听众朋友要听清楚，神就会亲自来审判你。所以有的事情，审审判就立刻就发生了。那不然的话，也许当将来到了。主的审判台前就会受审判，那接下来我们看二十五节，这样善行也有明显的，那不明显的也不能隐藏，这是同样一个原则应用在善行上。所以我们感谢神，神有时在圣徒基督徒他做了善事，做了好见证，他还活着的时候，神就直接的奖励他，为他所做的善行，神在他活着的时候就已经奖励他的，但是。有时候，神要等到，当我们基督徒回到在主耶稣基督审判台前的时候，一定会得到主给我们的奖赏。我们继续看《提莫太前书》第六章一二两节，注意我们以下重要的信息：凡在恶下做仆人的，当以自己主人配受十分的恭敬，免得神的名和道理被人亵渎。仆人有信道的主人。不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加意服侍他，因为得服侍之益处的是信道蒙爱的。你要以此教训人、劝勉人啊！我们来特别讲解一、二这两节，告诉我们一些什么信息呢？保罗就是要处理一个雇主跟一个仆人的关系，或者老板跟他的。所聘请的人，他们相互之间有什么关系呢？今天这里经文告诉很清楚，一个基督徒应当尽心尽力，要为主人、为他的老板好好的做工，要准时上下班，啊，不可以因为啊，不可以偷懒。基督徒绝对上班时候做事不可以偷懒。如果这个老板是基督徒的话，那么他们的关系就更不一样的。这个关系怎么不一样呢？就是应该比。劳资关系或者比那个契约定好的契约会更上一个层次，就是表示说基督徒的老板跟一个基督徒的员工，他们要更能够彼此互相信任，关系一定应该是更美好。但我们遇到基督徒的老板，基督徒要记得，我们是工人，我们应该好好的做工；我们是老板的话，也要好好的尽自己的本分。接下来我们看第六章三到五节，若有人传异教。不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言辞。从此第四节现在真是的，从此就生出嫉妒、纷争、回谤、妄疑。第五节，并那坏的心术，失上真理之人的增进，他们以敬虔。为得力的门路，听众朋友，真提摩太前书六章三到五节，这是让我们要学习，这是一个重要的功课。要怎么处理三到五节？这里说，当我们在讲到传福音的事工当中，有人也会以那个很高姿态、很骄傲的姿态出现。听众朋友，如果一个人传福音，他的这个人是一个很骄傲的人，他们就会，这个人就会必然会制造问题。制造出很多问题出来，听众朋友要注意，骄傲是魔鬼犯的罪，骄傲也会给教会带来的很多教会的问题，骄傲的人对教会是有伤害的，所以一个基督徒不能够骄傲，要赶快悔改，因为骄傲是一个非常非常不相称的一个不好的见证。听众朋友，今天我们都在神面前，我们都是蒙恩的罪人，骄傲又是会成为一个。教会的问题，因为人心里有骄傲，就会使教会带来问题。所以，一个人的他自己骄傲啊，比如一个人啊，他认为说以他的种族做自傲啊，我是哪一个我的人，种族自傲，或者他的脸啊，脸孔形象，以自己的形象，或者他的家世，他来自傲。那么，甚至有些人说，他以他恩典啊，他说他是蒙恩的人，以蒙到神的恩典，以这个来自傲。这个骄傲是一个非常啊，一个不好的罪，在这个教会里面。那有些人基督徒啊说啊，我已经蒙受了上帝的恩典了啊，所以我很骄傲，我神给我很大很大的恩典。听众朋友，小心你要他心你的心态。亲爱的听众朋友，基督徒应该怎么样？既然领受了神恩典，应当使我们使我们在神面前更加的谦卑，更加能够自我反省。在神面前，我们都知道。我们每一个人蒙恩的人，在谁面前，我们是蒙恩的罪人。我们仍然有很多什么隐而未现，人所不知道，别人所不知道我们的缺点。那听众朋友，这里所强调的，我们都是蒙恩的罪人，千万要离开，求神帮助我们离开这种骄傲的心态。这是跟这个基督徒的身份不相配的，不相称的。我们继续看第六节。然而敬虔加上知足的心，便是大力的。听懂没有？我们一个基督徒在神面前，既然成为神的儿女，我们要有个知足常乐的心，也要安分守己，不要跟去刻意跟人家比较。继续，我们看第七节，因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。这是经文太好了，听众朋友，这里已经告诉我们，我们空手的来到这个世界上，有一天将要空手的离开这个世界上。如果我们是神的儿女的话。我们应该把我们的才干、我们的金钱用在服侍神的这些工作上面。听众朋友，不晓得你有没有把你的金钱、你所得的、啊，你的才干等等，神给你的，用在神的施工上面。那继续我们看第八、第九节，只要有一有十，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑里，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人。存在败坏和灭亡中，听众朋友要记得，这个财富永远不能够使一个人真正的满足。之所以借着经文说第十节，贪财是万恶之根，有人贪恋钱财就被引诱离了真道，用许多愁苦就把自己刺透了。所以钱财不是钱财的问题，贪财是万恶之根啊！因为时间的关系，听众朋友，我们今天就分享到这里。让我们明白神的道，把神的道行在我们的生活里面，做一个警惕。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。